0: 好，开始了。大家好，我是 Product t a n 这个是我们的第二十一期节目。呃，上一期那个那个耐克三十周年那本书还有一半没有说完，然后今天约的是五陵，然后五陵有点感冒啊、呃，呃，就五陵少少说一点，我们就先把这本书说完，然后呢讲一下那个我微博里面有一有一个微博就是讲的是九八年的。一款耐克的一款团队鞋啊，五、呃、五林当时买的是高配，就是 1,250 的，然后新疆那位朋友买的是低配，就是史蒂夫科尔他们穿的，呃那种低配，然后那个鞋，呃等会儿我们，哎把书讲完了再讲哎，我现在来讲这个书，然后呢接着上次讲呢就是，接下来呢就是那个老于的。老于 Fisher 的那个大气垫，有人把它叫做气中啊，就是剑中跟气中，有人把它叫做。我有一双94年的，呃，日本产的那个那个气垫特别厚，就跟那个便四一啊，跟那个便四一，还有那个巴克利的那个大象脚后面那个特别大，然后当年皮蓬穿过。然后老于于主席，然后斯塔克豪斯也穿过，然后那个库克奇啊，库克奇也穿过，这个大家可以去看一下我的那个微博啊，然后，然后就是讲到了这个蓝喷啊，蓝喷喷炮。他当年那个模 具， 一九九七年的时候那个模 具， 反正耐克说是把那个模具是丢掉 了， 我是不相 信， 我是不相信耐克说的这个故事。然后当年是那个披头士 嘛， 甲壳 虫， 按照甲壳虫做的。然后第一批穿的 呢， 除 了， 应该第一批穿应该是迈克比 比， 迈克比比当时还在。大学的时候穿，然后就是变色哈德威，然后就是最有名的那个广告小小玩偶啊，二分之一变色。呃，想问一下武林当时对这个二分之一变色有有有什么印象？
1: 呃，其实我对那个二分之一变式是没什么印象，因为呃，当时我们这边沿海地区的话，好像是呃没怎么播那个广告，但我对那个蓝喷那个是有印象的，因为就嗯、呃，怎么说呢，那双鞋的确就放在现在来说也是比较前卫一点。那另外，刚刚大师也说了，其实第一批穿他的球员，真正的穿穿鞋打球的不是便是哈德威他自己本人，他只是说，就当初那个设计师在拿一堆鞋子给他挑，呃，就作为他的签名篮球鞋，就从那个 Air Max Penny 1以后的下一双篮球鞋应该是穿哪一双，那当初呃当时那个球员。跟设计师他们之间就呃已经说呃已经开始有一些很高度的合作，那呃那个设计师也会比较征求呃球员他自己本本来的一些的意愿或者说意见，所以就当初是拿了一堆鞋到便士的家里让他自己去挑的，那呃有那个嗯、呃、有有呃很多鞋摆在桌上。呃，便是都没没怎么看上，那那个 every e v e r 那个呃设计师，呃除了带了那个呃呃 sample 去让，便是挑以外呢，就还呃另外拿了一些嗯一个袋子里面的话呢，就是其实是那个呃 form pose 的那个原版或者说它的一些设计概念图啊，或者说一些模具什么的。就在另外一个袋子里面，那便是就其实只是好奇的问了那个 a p b y o l i v e 就问他那个袋子里面装的是什么。那设计师因为是一些还还还在概念之中的东西，就那个设计师没有没有跟他就讲说，这是一些什么什么，就是说哦没有，只是一些概念。那便是就毕竟是年轻，也是比较好奇的就。想要说看看，呃，到底是一些什么东西？那就 Eric 就呃把它展示了给变士看。当变士第一眼看见那个鞋子的模具的时候，他就说：“这就是我想要的篮球鞋，这就是我想要的篮球鞋。”但当当时是还没有呃怎么设计出来，所以说变士在那一年呃打打 NBA 的时候的话呢，是没有穿上那个鞋子的。直到那一年的，那个应该是，呃，刚刚大师说的，麦克毕比,比，他的 Arizona 大学就打那个 NCAA 的那个决赛的时候的话呢，他就是穿的那个蓝喷去打的。其实说蓝喷真正意义上穿的球员的话呢，是大学球员穿的，因为毕竟耐克是美国公司，他设计的所。
0: 哎，武林。喂，武林。喂。哎，我在啊你听。啊，好，好，好，好，好，呃、我我我我说一段吧，那个，就是他这个书里面呢，把那个 Penny 3呢、啊，啊、Penny 3的那个广告，他把那个截图截出来了，就是整个广告的截图。然后这个他结的呢，他广告里面穿的呢，一个是那个便是三，是客场啊黑蓝的，啊、呃、他并没有穿那个白蓝的，因为当时便是刚刚受伤啊复出，然后呢这个便是三其实实际上便是穿的不多，因为他后来又伤了，然后在九。九八年全明星赛上，便是只是，只是走了个过场，就就就没有没有怎么打，所以这个后来才会出现了那个九九年的那个最佳的那个后卫鞋，就是那个很恐怖的那个绑带的，嗯呃那个便是四啊，因为你刚才那一段讲话我这边没有听见，所以我我不知道你讲到哪儿了。
1: 哦、oh, ，没有，我就刚刚就说了一下那个 p 方 s 西，就你刚刚说的那个，呃，麦克 B B 的那那那那个、oh. 那个情况，因为刚刚说嘛， oh. 因为那个、oh. 呃设计师他写给电视去挑的时候，电视其实是没有看上的。啊、
0: oh. ， oh. 这个我听到了，这个我听到了。
1: 当当时的话只是一个概念，就还。Oh, 对对,对，就这个还没,没有设计出来嘛，所以说便士就看了一眼，就说那个鞋是他自己想要的鞋子，那就要那个 Air Vapor， 一定要设计出来。但当初但但当时让他挑挑的时候呢，时间来不及，就新赛季的时候时间来不及，所以说他就是没有穿上那个 Foamposite 去打球的，他好像中间穿了什么 Airway Up 还是其他的。一些过渡鞋吧，就过渡了一一阵子，直到那个 Nike 把那个呃，反驳设计出来了，完就变成那个完全体，然后就让大学那那那那,那批球员去呃试嘛，试球鞋嘛，尝试嘛，对,对,对，就些测评什么的，对、呃，其实哪里好哪里不好，所以才有了大师刚刚说的。网络不太稳定
0: ，你你那边没有开电脑吧？有的，
1: 但是刚刚刚刚说的那个麦克 B，
0: 对，哎、呃，我接着说吧，就是
1: 呃，电、哦、视电
0: 脑啊，哦，没事没事，可能是我这边的问题，啊、就是电视，它实际上在96年亚特兰大奥运会上，它穿的是那个 Fly 96嘛 ，Fly 96所以它穿鞋其实也是比较混乱的，你看那个。嗯九六年的东部决赛，他穿的是 Penny 一嘛，白色的嘛。然后，啊、呃，接着好像是亚特兰大奥运会，他穿的就是 Fly 九六了。然后应该是、呃、接着就穿变四二了，但是不知道是在变四二前还是变四二后，他才穿的蓝喷。啊，他反正也是，反正也是挺乱的，好像这个时间。
1: 对，没错，因为毕竟他自己可能比较年轻吧，想要尝试的东西比较多，所以说，呃，穿着方面的话，他没有像好像呃乔帮主一样，就一代一代的就慢慢穿下来，并且他是有自己呃约定俗成的一个传统，就是、好像乔帮主他季后赛的时候。他就会穿新的鞋子，他每一年都是这样子的，呃呃，好像是全明星赛还是季后赛以后就开始穿新款的篮球鞋嘛，所以对啊，便是应该是算比较，就即便是自己是一个签名球星也好，他穿鞋子还是比较随性一
0: 点的。对对对，然后行，我们接着讲，接着讲到了那个佩顿，佩顿的那个手套就是 Fly 98。fly 酒吧呢，元年的我有黑白我都有，然后呢，黑色的废掉了，黑色的拉链坏了，我就要那个定做球鞋的，我当时换过皮的，我当时自己换过皮，然后呢把它弄成了全黑的，因为我自己想画画，结果画坏了，我就把它做成了一双全黑的，大家可以去我的微微博里面看，然后呢这个白绿的呢。呃，跟那个复刻的呢有几个区别，一个是那个气垫呢、啊，它复刻的就只剩一个后面一个60型的了，啊，然后呢，然后表面上有一些什么拉链呐、啊，什么有一些细节字啊是不一样的，然后呢，那个元年的碳板是延伸到前掌的，然后呢，那个复刻的就没有了，就是一个变成 TPU 了。然后呢，网上拆过，的，实际上 Fly 九八是耐克历史上第一个分离气垫的一个鼻祖。我看他有人拆过，他前面好像是有五个分离气垫，有五个分离的气垫。它的后跟到底是什么，我到现在都不知道。因为那个深圳的有一个那个三分的阳光，他的老板当年就是就是把那个鞋拆掉之后啊，他跟我说后面好像不是 Zoom。好像是瘦，又好像是一个避震胶。他后来找人把那个后面挖掉了，挖掉了塞了，重新塞了避震胶进去。呃，当时我还穿了穿了一下他那个元年的那个酒吧，我也感觉不出来，因为前面五个气垫都塌了，跟我一样。然后呢，我曾经跟人讨论过，我说他为什么耐克放弃了五个？五个分离气垫，你看到了乔十四就是四个分离气垫，元年的啊，乔十三是一整块嘛，然后乔十四就变成了四个，然后到了皮盆二跟皮盆三就变成了三个分离气垫，包括现在重新出的那个 Superfly 4， 估计马上格里芬要穿的也是三个分离气垫，然后包括变四变四变四四变四也是三个分离气垫。哎，为什么要这样设计呢？我觉得还是跟那个脚的那个受力的那个那个点有关系。呃，还有你的打法，三个实际上是最符合那个人体力学的那三个，包括那个 AJ 2 0 0 9包括那个 AJ 2 0 1 2的那个，有一2009的气垫也是前面是分离的嘛，很多很多小块。然后2012好像有一款鞋垫，那个三个鞋垫里面有一款它也是分离很多的。但是最成功的，我觉得还是三个三个 z o 分离的是最科学的，我觉得。然后佩顿九八这个鞋当年才九百多块钱，又有碳板，我觉得是非常超值的，又有猴爪这个事情。然后那个复刻的就是个垃圾了，复刻的就真的就只有外形了。然后五零好像你是买了这个是吧？你也买了复刻的吗？
1: 呃， 对， 我买了那个复刻的那个就佩顿手套那 双， 呃， 我也呃的确拿它去穿 了， 打过一次 球， 那然后那个底是硬的不 行， 呃， 其他的都还行 吧， 就什么猴爪那 些， 呃， 那个侧面支撑那些还行。毕竟我现在都已经没有什么去冲起来去打了，但那个底的确真的是感觉不到它有气垫，就真的很很很很很硬，另外也很薄，就穿着就很硌脚的那种，所以我就穿过两三次以后就没怎么再穿了
0: 。对对对，行，然后我们接着往下说啊，今天时间可能比较久一点，然后接着说皮蓬二。皮蓬2呢？有人说是皮蓬的鼻子，皮蓬那个大鼻子。有的人就是说是一款老爷车， 1 9 5 1年的一款老爷车。然后呢，皮蓬2呢，我有两双，一双黑红的，呃，大陆不卖的，还有一双也是不卖的，呃，咖啡色的全皮的。然后呢，那个皮蓬2我不知道为什么啊，它那个里面也是那种半内靴设计，跟那个变四3跟变四4一样，但是呢，它设计的比较松。可能是那个皮盆打那个绷带的原因呢，可能打绷带的原因，它可能设计的比较松一点。呃，实际上我觉得我最喜欢的外形是皮盆 2， 但是我最喜欢的最打球最舒服的还是皮盆 4， 啊，包括皮盆3也是那个呃半内靴设计也是比较松啊，但皮盆2的后跟是 Air s o l 不是 Air Zoom。呃，我仔细研究过，但是到了皮盆啊，皮盆2也没有用碳板， 9 0 0多块钱吧。然后到了皮盆3就是很大一个碳板，然后后跟也是柱。我有一双全黑的皮盆 3， 呃，一一一直摆着，因为不不是我的码，是45码、4 6码吧，好像。然后那个接着往后说，嗯。然后这是顺便提一点，邓肯当年穿的那个钢铁啊，钢铁好像是唯一一款那个全掌 max 加碳加碳板的鞋、啊、当年用的是那个 tl 气垫，那个我修了一双那个白色的钢铁元年的，他那个 tl 摸上去啊，确实比后来的那个 tl 要软，确实是软很多，后来复刻的钢铁就非常硬了，它那个。整个整个那个那个那个底，啊，然后圆帘的也比较厚，然后接着说，因为这本书比较比较厚啊，我们挑挑重点。呃，对，上次我们说了 shocks 是吧？喂，上次我们好像说完了。呃，对。哦，在我们说那个街舞风雷吧？街舞风雷，当时那个贾森威廉贾呃白巧克力威廉姆斯，然后贾森基德穿的最多，然后当年的颜色特别风骚，在那个年代有白色、银色、蓝色、深蓝色、黑色、橙色、橘色、黄色，很恐怖的。当年在那个时代对我们是一种挑战，然后是全漆皮嘛。然后后来我复 刻， 我买了一双那个那个蓝色 的， 最接近元年的那个颜色。然后这双鞋是很 轻， 超轻量化的啊。然后那个鞋垫是拿不出来 的， 好像气垫跟鞋垫是一体的。然后它在前面有个小碳 板， 好像在它前面的哪个地方前掌有一个很小的那个碳 板， 哎， 后其他的位置就没有了。呃， 确实是一个。呃，伟伟大的尝试，非常适合这个白巧克力跟跟甲神基德。你你当年买了没有，五零
1: ？呃，当年是没有买，毕竟那个设计还有那个皮子的那个，就用的那个全漆皮那个，的确就像你刚刚说的一样，对我们是一种很大的冲击，也是。也怎么说呢？应该是我当年可能接受不了吧，因为我觉得全漆皮的怎么看上去都都像皮鞋，所以我就没有买。那他之前不是复刻过吗？我也拿拿上手去看过，那发现的确复刻的比当年元年的还是差了好多，呃，所以我我我也没有买。对这这双鞋子的话，我。我就只停留在那那一段那个广告吧，那个广告我是，呃呃看了很多次，也也也也想去模仿里面的一些动作，但是的确那个不是我可以去轻易的去模仿的，就学了好久都学不会，这个也算是以前打球的一段小经历吧。
0: 那个广告是不是就是那个靠那个篮球的那个声音是吧？里面里面好像就是对，是那个各种各样的鞋，各种各样的人，有 shocks 的，有好像有拉西德华莱士吧，好像也有白巧克力。我好像还有那个视频，那个高清啊
1: 。对，那个那个广告的话呢，他就没有呃什么。配乐的，就只是在一个空旷的一个篮球场，就靠他们当时耐克签约的一帮球员，还有可能当时耐克赞助的一些接接球接球手去呃打接球的，去呃呃用鞋子的摩擦，还有那个篮球的那个拍打的击打的那个声音来组成的一支广告。就真的这个，在当初我们呃读书不不论是我还有其他我的其他一些同学看了以后就怎么说，就真的满身的鸡皮疙瘩都已经起来了，就很兴奋，看看了那个广告就直接想要马上去打篮球了
0: 。对对对，它有几个版本，呃有长的有短的，然后是2001年叫 Freestyle。那个广告的名字叫《Freestyle》，大家可以去去看一下。对，然后我们说一下那个风衣啊，啊，风衣呢，我当年最喜欢的是那个苍蝇眼配色，就是那个有点绿、有点有点银色的那个苍蝇苍蝇配色，苍蝇眼。呃，我当年就觉得太热了。因为他有那个拉链嘛，然后那个好热的感觉。然后后来去年我买了一双那个纽约风衣，纽约风衣。然后去年出的那个全黑碳板风衣，实际上是一层膜，它实际上是贴了一层膜。然后我想有空的话再收一双金风衣吧，金风衣。然后设计概念它是，有些人说是一个概念跑车。有些人说是那个，哎、呃，什么印度的什么一个东西。然后呢，当年那个设计图呢是前段时间看到，他是很严谨的把那个人的脚的那个解剖图啊，给给解剖出来了。然后呢，事实证明，这个风衣确实是这个风系列中最最成功的一个风。呃，前后 zoom。在那个鞋垫里面，我还特地买了个风托，买了个美国队的风托，万一哪天那个纽约风衣气垫爆了，可以把风托的气垫塞进去，是一样的。那个五零，你有没有买风衣啊
1: ？呃，风衣的话，元年是没有办法买，因为太贵了。那然后像上一年呃复刻的一些呃风托 啊， 还有风 衣， 我都基本上是买齐了。就纽约碳板那 个， 呃纽约的碳板的那 个， 还有那个呃铜色 的， 就铜风衣那 个， 我都都买了。那然后风托的 话， 就除了你你买的那个美国配色没有买以 外， 我其他的都
0: 买了。那个金金风衣你买了没？上年复
1: 刻的那个是铜铜色的嘛，就跟铜喷一一个颜色的嘛。金风衣的话是当年是元元年初的吧？那个是铜啊，那就是铜风衣吧？好看了。嗯、然后呃，我们
0: 哦。我准备我买了，嗯，啊，我准备买一个铜风衣吧，大概也才一千多
1: 。呃，对啊，那个铜风衣很好看的，那个水晶底，还有那个同铜,铜颜色的那个呃那个面，配起来很好看，很呃配衣服很好看那个
0: 。对，好。好，我们接着讲，不浪费时间啊，然后接着讲那个卡特一，卡特一啊、呃，耐耐克 Nike s h o c k s VC， 这个当年是好像是1 8八0五吧，我记得这个当年周杰伦得那个台湾金曲奖，上台领奖穿的就是这个黑红，然后呢，我当时买的是那个银色，我们大陆这边叫银龙。然后呢，当年卡特做的广告呢，就是他坐在一个篮球上嘛，然后篮球上写满了字，<咳>广告语叫 Funk， 就是那个黑人那种放 Funk 音乐。然后呢，当时反正对我来说冲击是很大的，因为那个时候 Shox c 已经变成前后的了，前后 Shox c。然后当时就一直就，当时这双鞋还有个低帮。卡特来中国的时候有一双低帮，然后当时是打完折只要五百块钱吧，然后接着后面就是我后面卡特的那个 shocks 就变成全掌的了，呃，卡特2啊，当年就风靡一时嘛，卡特2、卡特3这个，不过都是靠都是靠鞋垫，这个没有。没有一定的这个体重啊，是穿不了的这个东西啊。那个五零，你是你你是应该你是没买是吧？卡特
1: ，卡特我没买，但是呃，应该说我有同学买了，我有同学买了。那我看了那个你你刚刚不是说那个？卡特后来的话都是全涨的那个 source 吗？我同学买了，就是那个，就是那款，应该是好像是卡特，卡特4吧，还有卡特 3， 我忘了。那个真的在当时那个的确是也是挑战了我们的那个对篮球鞋的认知。那我我朋友是比较重的，就比呃他虽然说是一个。比较矮小的一个人，但是他算是比较重的。他说那个其实也还没有被他穿开，就你想那个是有是有多硬，那个真的好，幸亏我没买，买的话也是在像踩在那个水泥地
0: 上。对，好，我们最后说一下这个，说一下佩顿舞吧，实际上已经已经不叫佩顿舞了。呃， 但是它的配置呢特别豪 华， 九百多块 钱， 它是双层 柱， 跟那个乔十九啊啊那个啊一样的乔十九双层柱。然后 呢， 它的鞋垫很 厚， 它的鞋垫超级厚。然后 呢， 这双鞋当年为什么卖的不好 的？ 因为它那个有大面积的塑料 片， 然后塑料片呢它是高过那个脚踝的有一部分。佩顿他自己穿的那个是特殊设计的，就是鞋面皮的部分，那个网眼的部分是高过塑料片的，所以后来导致这双鞋大概在大陆打折打到两三百块钱都没有人要。呃，前段时间说要复刻，我估计又是要大面积缩缩水的这个这个情况，然后。然后这本书里面还是没有找到我第一双篮球鞋。他这本书啊，可能就是只罗列了这个，这个比较卖的好的一些款。我的第一款篮球鞋看来是找不到了，这。然后这个，因为这个当年呢，我们科普一下，当年的耐克呢，不像现在这么没良心。当年呢，一款高端鞋呢，它会有减版。就是低端低端版，就是鞋面差不多，可能做很小的改造，然后鞋底呢，包括整个鞋底的设计它都会改。那么呢，接下来呢，这个首先感谢武陵，武陵聊了很久，聊他的他的那双第一双高端版的那双鞋，然后呢，刚好那个新疆的朋友呢，有一双低帮的，高帮的呢，当年是。n b 很多人在穿<咳>，呃，等会儿有武林详细介绍。我先说一下，我翻了很多资料，看了很多资料片。低端的呢，就是史蒂夫科尔在98年在常规赛穿过，总决赛、季后赛他并没有穿这双。然后那双高配的呢，就是东部第一轮公牛打网队，那个网队有一个投篮很牛逼的人叫基特尔斯，他穿的就是白蓝的。然后第二轮公牛打黄蜂的时候，黄蜂有个人穿的也是这个白蓝的。那么当年最漂亮的就是这个白蓝的。然后呢，前几年在网上见到过这双黑红的。然后呢，非常巧，那个武林呢又买到一双黑红的这个高高端的。那么现在就由武林来说一下，再重新把他的这双鞋的故事再再全部到尾讲一下。
1: 呃、uh, ，OK， 那我在耐克买的那个第一双的高端的篮球鞋，就大师刚刚所说的那双，那个名字的话呢，就叫 Air MZ 3就他当时的话，我第一,第一次第一次看见这双鞋子，就并不是说我看见就 NBA 哪个人在穿。我就是看到我们自己中国的那个篮球员胡卫东，当时他是就穿这双鞋子去拍的那个耐克的广告，因为呢，在九七年那耐克呢开始进军中国，他将当时那呃在那一年吧，有比较就几双比较经典款的，或者说比较有代表性的款式，就让我们中国的球员。去做代言，那他当时应该是首先签约的是三个人吧，分别就是黄志志，然后阿蒂江跟胡卫东，就分别代表三个不同的位置，一个是空位。一个是小钱，那另外一个就是我们说的中锋。那我记得的话呢，是胡卫东就是穿那个 M C 衫去拍了那个投篮的广告。就他穿着鞋子去投篮嘛，就去投三分。呃，然后阿蒂江的话呢，他是穿的那个是，呃 ，Air Hawk Fly 去呃控球去运球嘛，那胯下运球什么的，哇，超级厉害。那还有另外一双就是呃我们呃就呃黄志志穿的，应该就是当当年的那个呃 Air gun n e x 呃3吧。那胡卫东那个呢？我是看了看完了广告，我就好想买，因为他那个鞋子的话，就胡卫东他当时所穿的，当时代言的，就是那个呃，大师刚刚说的那个白蓝色那个。那然后呃，正巧我呃在97年的某一天吧，我跟我妈去逛街，然后我就在那个呃我们广州市有一个叫荔湾广场的地方。他以前五楼的话呢，他是全程的去去卖那个篮球或者说体育用品吧。我又在那看见了一双那个 N3 那我就真的特别喜欢，但我一看那个价钱是1 2两0五，还没有打折。那时候毕竟年纪小，然后也不好意思跟妈妈开口说想要，我就在那边看了篮球鞋看了大概有。拿着这双篮球鞋，我看了三十分钟吧，差不多三十分钟吧。那然后就回到家，也是没有办法去忘记篮球鞋，所以就慢慢的想法子去，呃，跟妈妈说看怎么去争取到这双鞋子吧。那然后我妈妈也是像个小朋友一样，就是很多条件给我、啊，什么啊考试的第几名啊，或者说要完成什么什么样的。呃，一些什么东西啊，才才可以去买。那并且说这双鞋子的话，最好价钱呢要就就看看有没有折呀，可以打嘛。因为当时的确一千两百五对一个普通的就家庭来说的话，相等于一个月的不止了，不止一个月的那个收入了。那 OK， 我就在慢慢去完成我妈所说的一些任务的时间呢，我也去。就我以前读书有一个很，就怎么说呢，不知道不知道算是好还是不好，我就经常去逛那些球鞋，那些耐克的专柜，因为毕竟有很多耐克的专柜，它是开在不同的地区，我们广州有以前有八个区，不同的地地区都有耐克的专柜，我就每个区去跑，然后可能这个区有一些打折的，那个区没有的，那我就每个区去跑。跑完了整个广州市的所有耐克专柜，我发现，哎，我自己住的那个区，我自己住的那个区域的那个专柜，就我上次看了荔湾广场的那个，他好像打的是九折吧，还是八五折，我忘了。那然后。我就跟我妈说，哎，我对比过我全全广州的所有的专柜，是这家卖的最便宜的、啊，就是我们之前第一次去的那家。那我妈就说，呃，那好吧，因为毕竟我也就求了他多不多有差不多半年的时间了，所以说那好吧，那我钱也存够了，那既然你都这么乖了，那就去买吧。OK， 那呃，我我们就去买了。那双鞋子，我记得我买到手的时间是大概是九八年，九八年上半年还是九八年下半年？呃，这个我就没有很很深的印象。但那双鞋子的话，我记得我穿了超久。我买回来，我穿，我穿完，我初中的后呃后一年，加上我高中。的三年，然后我还穿了一年，就总共我穿了大概那双鞋，我穿了是五年的时间，五年了。所以说那个时候的耐克的做工真的真心比现在的要强很多，不像现在的那些篮球鞋，穿两下就可能说哦那个底的气垫爆掉了，或者说哦什么那个开胶了，不会，以前的篮球鞋我每天去打水泥地。每天去打都是没事的，所以真的这个鞋子留给我的印象是很深。那不不论是它的整体的设计啊，呃那个配色啊，或者说那个气垫那些那些东西的话呢，都是就这样子说吧。我穿过耐克算是最好的篮球鞋之一吧，就这样了。
0: 好，然后那个你再讲一下你是怎么又买到了黑红的
1: ？呃，黑红的话呢，因为我现在就在网上面，因为现在网络也很发达，有很多的鞋子可以通过网上去可能找得到一些资料，但这双鞋子的话呢？在网上所有的资料的话呢，应该是不会超过十条，十条的那些资料，因为一来年代久远，二来没有真正签约真正 NBA 的球星，他作为一,一款高端的团队篮球鞋，呃，只是在国内胡卫东代言，那国外的话呢是没有签约任何球星去穿的，所以呃资料不多。那有一天，我是也是闲来无事吧，我就上网去搜看看有没有一些什么新的更新。啊、那我发现在呃呃在置顶的位置的话呢，有一个是虎扑二手呃二手鞋区的，有一个人他就放了这个 M C 3黑红的那个版本出来，那我就见到是。是非常激动的，因为真的我收那么久就没有怎么看到过，我是非常激动的，我也跟大师就立马就说了，有一双这样的篮球鞋，那我看图片的话呢，的确，那个鞋就是呃那个鞋子的话呢，大问题没有，就可能有一些开胶啊什么的，鞋底是的话几乎是接近全新。那然后呃，我就马上的去跟卖家去沟通。那他说这个鞋子，呃，也是他当时买的去呃打球的，也是比较爱惜一点，因为他也是喜欢一些老鞋的那个那个那个朋友。那我就跟他聊了一会儿，没有没有多真真的没有超过十句，或者说没有超过五句，我们就哦成交了，就写鞋子我要了，有三百块钱，我觉得是。很划算，也很划得来的一笔交易，因为毕竟这个鞋子，我估计耐克是不会再给他去呃呃出一些什么复刻的版本，只能买的话是一些元年的版本，所以我就没有多想，我就马上的就买下来了
0: 。对，好，我接着我接着做啊
1: 。然后这个鞋子的话呢，现在就寄寄到大森了，你了。
0: 好，我接着说那个，今天早上那个新疆的朋友啊，他写了很长的一段话，呃，我也给武林发过去了，我给大家念一下。他说，哎呀，看得我很感动啊。他早上六点六点六点多钟写给我的，他说想来想去也不知道怎么讲自己的故事，这个。他说，他也是一开始是97年才有真正的一双篮球鞋，第一双篮球鞋是锐步的，就是公牛队那个酋长帕里什穿的，当年 498， 他当年喜欢买那个五环体育，他的第一双鞋就是这个。然后呢，他记得97年科尔接到乔丹最后那个绝杀呀，脚上穿的是一双低端的篮球鞋嘛。他就接着第二双，他就缠着他爸，他的考考试要考得好，然后那双鞋他记得原价是5百六，然后在新疆有个叫超越体育的打五折两百八，然后他求了很久，呃，他说当时乌鲁木齐的生活水平也不好，那个打球的一个篮球鞋竟然要那么贵。他说他买了之后，很令全校的同学都很嫉妒。然后他说他整个暑假都在打球水泥厂。然后说其实耐克并不会像广告里面说，让你打球有多牛逼。呃，但是呢，确实呢，这个你穿着耐克呢，就有那个欲望去提高你的篮球技术。然后在97年呢，他那个大艾尔啊。十二金扣啊，变四二啊，天竺啊，就让他很疯狂。然后他也是跟你一样，记忆深刻的就是胡卫东。他说在那个广告里面，我也看了那个广告。他说在那个昏暗的球馆里面，就是胡卫东就是各种投篮嘛，把那个眼睛闭上还是怎么样，还是用布蒙起来。然后他说这个广告说胡卫胡卫东是去。拜访过一位韩国的教练，他是真的有把眼睛蒙上投三分的，就是包括今年那个库里跟那个汤普森啊，他不是说关了灯投嘛，他确实是练到一定的程度啊，就是手感了，根本不用看了，就已经是一种一种感觉了。然后呢，他也喜欢那个，他说看着胡卫东打球长大。然后呢，他最喜欢的呢就还是你的这双高配。高高配版本，原价是一千5 0五，也是无数次的去专柜看着它，他说为了这双鞋可以付出一切。然后呢，后来就出了这双鞋的低低配版， 5百六， 5百六。然后他在中考完了之后就买了这双中邦的。然后后来胡卫东的鞋他也基本上都买了。这个呢，就是。就是他的他的故事，然后呢，这双低帮的呢是史蒂夫·科尔穿过的，我还不知道这个叫什么名字。呃， 1 9 9 7年6月8号，啊、呃，中中国产的这双。然后 50， 你的这双高配的呢是97年5月7号，中国产的。你这双高配的比他还早了一个月。然后呢？这双高配的呃鞋底呢是非常新的，它可能没有没有穿出去走过路或者水泥，可能就是室内。然后呢，它是没有碳板的，就是一个塑料片。然后它的前掌设计呢跟那个变式三一样，是看上去是分离的，但是它的鞋垫拿不出来，你用手摸啊可以摸到它并不是一个分离的柱，是一一整块柱。然后呢？<咳>这双鞋特别轻，我没有想到，这双鞋竟然如此之轻，我实在是没有想到，从这个外形真的没有想到。然后好像唯一的三双鞋吧，有这种大面积大眼睛的是这双，然后基德那双大眼睛，然后那个再姆斯佩顿穿的那个就是阿迪啊、呃、阿迪江穿的那个老老鹰。然后呢，这双鞋那个气垫呢？呃，我当时用了一些方法，把它去了一些氧化，然后它那个鞋底呢，里面呢是看到已经有粉化的迹象，然后两边侧面呢是可以看到那个气垫里面的，然后当时武林在那个广州我们面见面的时候，他说那个什么可能是一种双层的那个 max， 后来我研究了一下，给我的感觉这双鞋跟变四一还有巴克利的大象脚还有那个。呃，老鱼的那双大气垫，我感觉是类似的气垫，它就是那个比较大，就是比一般的那个 Max 要大，要大要长。大家可以去看一下巴克利那双大象脚，啊、呃，然后还有变四一，你就会发现特别大，然后整个气垫会超过它那个后跟，都会凸出来。因为上次北京有个朋友也是跟我说，他特别喜欢摸那个老鱼那双。大气垫，他说那种感觉啊、哎，很恐怖，那种感觉手手感实在是太好了。然后呢，这个这双鞋呢，跟98年的很多鞋一样，鞋带是细的，跟乔十三呐元年的十三的鞋垫一样是，呃，鞋带是细的。然后呢，它那个设计呢，实际上它就是，呃，那个表面呢、啊，可能它就是镂镂空了一点点的地方，然后呢，整体呢。确实比我想象的要轻很多，所以比较适合小前锋穿呢、啊，像基特尔斯啊，呃，像那个呃中投王阿兰休斯顿呢、啊，好像雷吉米勒也穿过吧，是吧？五零，你再补充一下
1: 。呃，对，就这个鞋子的话，因为我呃刚刚说了，呃，他在 NBA 是。呃，没有一些呃就什么就没有呃说签约某一些球星，但是他作为当年的耐克的一些呃顶级的顶端的那个团队篮球鞋，他是有很多的呃喜喜欢穿他的球星去打球的，像最有代表性的应该就是阿兰休斯顿了，因为在阿兰休斯顿整个 NBA 的生涯里面，他是。没有没有说出过一些什么自己专属的签名篮球鞋，他是从来没有的。但他就会穿一些就当年的耐克的一些最顶端的一些团队篮球鞋去进行比赛，所以就这个啊、呃、M C 3他在当年的话呢，他是呃上脚应该是算他是算呃上脚上的最多的。那另外像当时说的什么基特尔斯啊，还有另外的一些小前锋的话，呢，这个质量我我就在在手上是就真的是没有了。但是我比就真的比较有印象的就是阿兰休斯顿，他穿这个鞋是穿真呃算穿,穿的很多的
0: 。对我后来跟五零聊过，就是说这双鞋卖一千5 0五，但是呢变是呢变是只卖900多好像。记得变式3是900多，然后呢，变式3呢，它前面也是一整块气垫没有分离，然后后跟的气垫呢跟这个有点像，但是没有这个这么大。然后呢，它的碳板是异形碳板，两个小碳板拼在一起的，所以也是那种细细的鞋带。呃，所以我觉得说不清楚这个为什么这双鞋要卖到1 2二0五，我也觉得很奇怪，呵呵，搞不懂。然后这个鞋啊，在那个耐克30周年的这个图册上是没有，有是那个金属亮片的，哎，有可能金属亮片，对。这双鞋我没有在那个30周年的图上找到
1: 。呃，那双鞋子的话，它没有一个具体的介绍吧。但是他在图鉴后面后面那里是其实是有的，因为作为当当时呃比较具有代表性的鞋子，它跟那个鹰眼的话呢都是有在那个97年的图册里面
0: ，在97年里面，呃呃、如
1: 果有买书的哦，哦，看到了
0: 看到了看到了,、呃、看,到了看到了
1: ，对对
0: 对，你你 ，M G 3 M G 3白蓝啊、哦、找到有的其
1: 实、嗯
0: ，对对对对对。
1: 哎，那大师你继续哈
0: 。好，好，好，我再看一下。哦，当年那个有一款鞋叫叫那个 Tur Turbulence 那个气流啊，气流那双鞋好像也是有个那个大眼睛类似亮片，可能贵就贵就贵在，但是你看那个基德那双好像也才900多，基德那双大眼睛全掌 Zoom 的好像好像原价也是900多，嗯。这个耐克的定价很奇怪，有的时候我觉得
1: 。这个定价方面的确，对，这个定价方面的确是猜不透啊
0: 。对对对。所以这个很感谢武林，也是有句话叫“祸遇有缘人、啊”呐。这个武林一直想想想再要，因为那前几天我还在跟武林说，我说。我说我要是去国外旅游，要是看到这个 m g 3不管多贵，我都给你买回来。结果没想到过两天那个武林就找到了，那个确实是祸遇有缘人了，真的
1: 。很感慨，没错没
0: 错。很感慨，很感慨，确实是。行，我们讲了五十二分钟了，差不多了，嗯。对
1: ，我最后，但是你还有没有？我后呃，最
0: 后那个补充一下，就是这双史蒂夫·科尔的简版的鞋底啊，跟你那双是完全不一样的。当年的耐克的鞋底很少有同样的鞋底，哪怕是简版，它也不一样。然后它那个侧面就写了个 Air， 可能就是 Air s o l 可能就是 Air s o l 因为那个时候呃 Zoom 是很贵的。那个时候 Zoom 是很贵的，然后那个简版的是属于 Up Tempo 的 ，Up Tempo 系列的。然后你这双好像好像没有看到是属于什么，没有看到。然后那个前面有一个当年的一个标志性，就是 Zoom Air， 然后一个下下划线，一个耐克的勾。呃，这双鞋的鞋面呢非常好。有麂皮、翻毛皮跟普通牛皮，呃，我用了两种不同的方法来处理。然后呢，它那个，呃，那个鹰眼那个地方大眼睛那个上面呢，也是反光的，包括那个 logo 啊什么的，可能贵就贵在，可能贵就贵在这个地方了。它那个可能是材料跟成本确实比较高，它这个地方也有也有这个可能性。然后呢，今天做完节目以后呢，我就会把这双鞋啊发给五林，呃，五林,、嗯呃、林就可以抱着它睡觉了。嗯，好，五林最后说两句吧
1: 。对，到时候我会抱着上慢慢玩。哈哈
0: 哈哈这双鞋可以玩一个晚上<笑>。慢慢玩。慢慢玩，我也同时很感谢那个新疆那个朋友。然后呢，呃，这次我也关注了新疆那个鞋展，确实做得很好，那个确实有一些让我很很心动的那个东西。呃，感谢感谢大家这个呃愿意把鞋给我，呃，来说出他的故事吧。好，呃，。跟大家再见吧，武林啊，你去休息，感冒了。好的，大家再见，大家再
1: 见
0: 。好好，大家再见，谢谢大家。